0: Hej velkommen til IDSU Pod som er podcasten fra Institut for Dansk Spiludvikling der sidder jeg og er leder jeg hedder Mikkel Lodal og jeg er udover at være leder af det institut også underviser på Dania Games i Greno hvor vi uddanner computerspilprogrammører og computerspildesignere og med mig der har jeg Allan Kirkeby over fra Gamehop Danmark der er vores virksomheds- og iværksætteriafdeling hej Allan hej hej vi skal jo snakke om noget, som der lige er i dit, øh, øh, din boldgade. Du er jo senior business developer, og vi skal snakke om forretningsmodeller i dag i spilbranchen.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har, jeg har været tidligere producer for en spilvirksomhed og har også været direktør i en virksomhed, så har jeg haft meget berøring med alle de forskellige måder at, at tjene penge på spil.
0: Ja, lige præcis. Og der er en af de ting, som, som vi har snakket om før i podcasten, det er, at en af de store forandringer, der ligesom er sket i forhold til spiludvikling, det er øh, internettet og den, øh, den sådan nemme adgang til internettet. Og det har også haft en ret stor betydning inden for forretningsudvikling. Sådan som du fortalte til mig, da vi lige slakkede offline, inden vi, øh, inden vi lavede den her podcast, så var det, at der i virkeligheden har været en slags bevægelse fra det, som det hedder business to business, altså at rigtig mange spiludviklere i virkeligheden laver meget af deres øh, forretning, op imod andre øh, forretninger så det er mere business to consumer Men vil du forklare lidt om hvad, hvad du tænker med det og, og hvordan den her øh, forandring har været
1: ja altså det er jo øh, i, i gamle dage og når jeg siger gamle dage så øh, altså, nu er jeg jo midt i 40'erne <laughs> for mig der startede jeg jo i, i øh, 90'erne og, og der var ikke rigtig noget internet og, og dengang og op i 2000'erne der, der blev spillene udgivet på CD-ROM øh, eller DVD og så blev de jo puttet i en, en papkasse og sat på hylderne i butikkerne. Øhm, og det, det, har de, det gør de jo teknisk set stadigvæk. Men dengang var der ikke andre valgmuligheder for forbrugerne, så forbrugerne gik ind i en butik. Øh, den model, man brugte dengang, set fra spiludviklerens synspunkt, var jo, at de sad og udviklede et spil, og så skulle de sælge til nogen, der kunne putte det her spil på en CD-ROM, og distribuere det ud i butikkerne. Så derfor var der nødt til at være det, man kalder en business-to-business-kate set fra spiludviklerens synspunkt. Og så er det egentlig butikker som for eksempel El giganten eller Gamestop, der så solgt til slutbrugeren, kan man sige. Ikke? I dag er, giver internettet jo mulighed for, at, øh, at spiludviklere kan, kan smide deres spil op på online butikker Så kan man så sige, så er det stadigvæk en transaktion imellem udvikleren og for eksempel Steam, hvor rigtig mange mennesker køber deres spil i dag eller ind på Xbox eller Playstation, hvor man kan købe spillene direkte ved at downloade dem og betale online med sit kreditkort. Men den model er meget tættere på en direkte business to consumer, fordi spiludviklerfirmaet sælger direkte til dem, der rent faktisk spiller deres spil, og dem, der spiller spillet, kan kommunikere og øh, bede om refusion af pengene direkte til, øh, til dem, der udvikler spillet. Så ja, det er den udvikling, der er sket.
0: Yes, lige præcis. jeg er jo øh, 10 år yngre end dig, øh, så, så derfor så har jeg jo ligesom, øh, hvad skal man sige, i, i, altså jeg, jeg bevæger mig som en digital indfødt, er det ikke det, man siger? Det ja, er Jo, jo, ja. mig. Og, øh, og med internettet, altså jeg kan, øh, en af mine øh, tidlige minder, som øh, med computer er, at sidde og downloade ting over internettet jo. Øh,
1: ja og, og for at komme med en sjov jeg. anekdote i, i gamle dage, helt gamle dage, hvor jeg sad, der kunne man jo, der, der var der jo piratkopier, fordi nu er vi tilbage i 90'erne og sådan noget, så jeg håber ikke, at der er nogen, der kommer efter mig. Men der, der gik man jo rundt, hvis der var nogen, der havde fået et spil, og så kunne man jo ikke bare lige få det samme spil, fordi det var ikke sikkert, at en butik i Aarhus havde fået det nyeste amerikanske spil. Så måtte man jo gå over til sin kammerat og se det, så der var noget unikt magisk, men ellers kunne man jo også kopiere det og sådan noget. Og det, var jo, det var jo fy fy, men... Det er jo water under the bridge.
0: <laughs> ja, det, det tror jeg alle, som der på nogen måde havde berøring med computer dengang håber, det er. Øh, jeg, jeg synes, der er nogen udgiv, udviklere, som der stadig er i, i uh, branchen, som der imellem giver amnesti til dem, som der har piratkopieret i gamle dage.
1: Ja, men jeg vil også sige, at det, det har været en stor vigtig ting for udbredelse af, af spil til så mange som muligt, dengang i hvert fald, ikke? Og internettet er jo så det, der har kommet og, og hjulpet, og måske endda har mindsket behovet for piratkopiering, fordi nu kan du faktisk få det. Så meget piratkopiering kom jo ikke så meget af, at det var dyrt, lidt måske, men rigtig meget af det kom jo, at man gerne ville have det hele. Man ville gerne have adgang til det hele, og det var mere begrænset dengang, at tingene skulle distribueres fysisk, mens i dag kan du jo rent faktisk finde alt. Uh, måske lidt sværere inde, inde i Kina men, men stort set i resten af verden kan man jo få adgang til alt via internettet så det er jo ret interessant
0: Ja, for det det nemt også. Ikke? Altså, det, ja. det er også et spørgsmål om bøvlet i det. Altså, jeg, jeg var jo en lille bitte purk dengang i 90'erne, øh, og, og jeg, vil, jeg vil helt tydeligt og ærligt sige, at jeg anede ikke, at computerspil var noget, man kunne betale penge for. Okay. Okay. <laughs> altså, det, var, det var bare noget, der var. Ikke? Altså, ja, ja. Øh, og det hører man også med rigtig mange udviklere, som der er der i øh, omkring de 30 eller, eller lidt over, eller lidt unger under, at, at, det, simpelthen, at det har været en... Øh, en fuldstændig kæmpestor oplevelse for dem at opdage, at det her, det rent faktisk kunne være en karriere, og det yeah. var noget, som, som man kunne lave, og som man kunne tjene penge på. Æ, og der kan man jo netop godt forstå, at der så ligesom har skulle være en, øh, en, en ret stor infrastruktur, som der kræver, at der har været nogle forretninger, der har taget sig af dem, som der, øh, som der er de her ikke. Altså som nogle publisherer eksisterer stadig, de laver nogle lidt andre ting nu, typisk øh, nemlig håndterer nogle af de her andre forretningsmodeller.
1: Ja, hvis man, skal, hvis man lige skal, skal sige sådan helt generelt, så består øh, butikshandel jo af nogle hylder. Og på de hylder er der begrænset plads. Og så øh, helt i gamle dage, da jeg var med til at udgive min første spil, og vi handlede med nogle amerikanske publisher, vi kunne jo ikke bare som en lille dansk virksomhed ringe til Walmart eller en af de store spilbutikker i USA og, og sige, at vi skulle købe vores spil. Men det kunne en amerikansk publisher have så lavet nogle rammeaftaler, om at, øh, at, at den her store butik Walmart, de har så og så meget hyldeplads, og, og den her specifikke publisher har fået tre pladser til tre spil. Så hvert kvartal eller hver måned skulle de sørge for, at der stod tre spil, som ofte blev købt af brugere, fordi det er jo sådan en supermarked, eller den store butik tjener penge. Så ja. det var også de her hyldepladser. Um, og det er lidt interessant med, i den moderne verden, hvor at man jo ikke har fysisk hyldeplads som begrænsning, men nu har man sådan set øh, bondbreder. nu tænker jeg jo ikke sådan på internethastighedens båndbredde, nu tænker jeg på, hvor meget er der plads til på din skærm. Altså, man siger, at, at Steam og de andre online-butikker er, er crowded eller fyldt, og det er jo fordi, der ikke er nogen fysisk begrænsning for, hvor mange spil der kan være, men i praksis når man et, et, et tag, eller et loft kalder man det, et cap, hvor at man som slutbruger, kan, man kan jo ikke overskue de der tusind spil, der udkommer om, om dagen næsten. Øhm, så ja, det, det er lidt interessant, at på den måde har, har det ændret sig lidt for, hvordan man skal eksponere brugeren over for, øhm, for spillene Og sørge for, at, at brugerne ser det, de er interesseret i så, så ja.
0: ja, lige præcis, så, så i stedet for at en publisher, skulle, som i gamle dage skulle håndtere og få, og få ligesom, her er der hyldeplads, her er der fysisk plads Alle mulige forskellige steder rundt om i landet Og skulle have en kæmpe stor kontaktflød på den måde Så handler det nu om at få skabt opmærksomhed Æ, i stedet for at ja, få tiltruttet til opmærksomhed. Og det er noget, som en publisher selvfølgelig også godt, som der godt kan være en virksomhed, der ligesom er, er specialiseret i, men det er også noget, som æ, en lang række udviklere tænker, at den del af det kan vi trække ind enten i vores æ, organisation med nogen, som der er virkelig gode til det, eller vi er selv ret gode til det i virkeligheden. Ikke? Æ, fordi vi selv mener, at vi har æ, kontakt med den, her, æ, med den her brugerbase, fordi vi selv kommer derfra typisk. Ikke? Altså rigtig mange af dem, der udvikler spil, er også mange af dem, som bliver spil, ikke? Altså at der, at der er et crossover der. Så, så det er kaste boldene op i luften. Altså, der er der nogen publisher, som der har overlevet, og nogen, der ikke har. Lad os sige det på den
1: måde. Ja, og på mange områder, altså på nær, på nær den del, det eneste, der ligesom er skåret væk sådan for alvor, 100%, det er håndtering af distribution med lastbiler, hvor at man måske får alle de her cd rommer i gamle dage, eller DVD'er trygt, og så, skal de, så bliver der trygt mange 10.000 eller 100.000, så skal de putte sig i nogle lastbiler, og så distribueres med last, øh, lastbiler og tog rundt i hele Europa, og, hele, og til USA og sådan noget. Den del af det er jo ikke relevant med internettet, men de fleste andre arbejdsopgaver i forbindelse med markedsføring og Community management, altså at man sidder og sørger for, at, at kunderne kan finde videoer af spillet på YouTube, så de kan lære om det spændende kontakt til det, man kalder influencers. For eksempel YouTuber, der anmelder spillet. Altså, det er jo en opgave, som ikke bare sker af sig selv, og det tror jeg, at mange slutbrugere og gamere ikke er bevidst om. Altså, det er en kæmpe opgave at sidde og skrive e-mails til de her folk og chatte med dem på på Discord eller Zoom eller forskellige online muligheder og ringe til dem til telefonen og sørge for, at de gider at fortælle om det spil, man er ved at udvikle, sådan at forbrugerne kan høre om det. Og det var meget det, publisheren også gjorde i gamle dage, og der er mange, den moderne publisher, har stadigvæk det som hovedkompetence. Og den, den Traditionelle spiludviklere er jo god til at programmere og lave grafik, og det er ikke ens betydende med, at de mennesker, der laver det, forstår sig på at, at kommunikere, markedsføring og reklamere for spillet. Så det er sådan nogle opgaver, der skal løses, hvis man vil gå fra rejsen fra at få en idé og så ud til, at den slutbruger sidder spillet. Og nogle gange er det samme virksomhed, der gør det hele, og så er det jo en business-to-consumer-rejse, hvor spilludvikleren laver spillet og sender det direkte til slutbrugeren og markedsfører, der reklamerer. Og andre gange er det et samarbejde mellem to virksomheder, hvor den ene tager sig af reklame, reklame markedsføring og udgivelse, og den anden tager sig af udvikling.
0: Præcis. Så alt det her, det er sådan, hvad skal man sige, en slags backend, som der kan være øh, usynlig for rigtig mange af dem, som så ringer faktisk sidder ud og spiller det. Men ja. en ting, som der ikke er usynlig, det er, hvordan de betaler for det her øh, produkt, som, som jo er sådan den grundlæggende, øh, grundlæggende ingrediens i en forretningsmodel. Det er, hvordan betaler man egentlig for det her øh, produkt. Og der er helt overordnet set to forskellige tilgange til det. Jeg skrev for efterhånden en del år siden en, en bog, som der gav sådan et overblik over de her forskellige forretningsmodeller, som øh, ligger inde på IDSUD den hedder, øh, jeg skal på øvrigt med Milkaer, som nu arbejder i Fund Factory, øh, og den hedder The Business of Making Games. Der ligger et link i, øh, i noterne her, som man kan læse. Det. Er en lille smule ude med nogle af detaljerne øh, omkring hvordan øh, hvordan der afspejner nogle af de diskussioner, der var den men de overordnede kategorier giver stadig god mening. Mm -hmm. øh, og de to helt overordnede kategorier er, det som man måske lidt øh, kægt, kan kalde premium over for freemium. Ja. Æ, og der er tanken, at et premium-spil, det er, at man laver et fuldt spil, som man betaler en eller anden relativt høj pris for, og så køber som et produkt, som et hvilket som helst andet produkt, som man tager med sig hjem, og som man så ligesom kan bruge til noget, som altså man har en eller anden form for ejerskab over. Det kan vi måske komme tilbage til at snakke om, hvordan det ligesom helt fungerer, det med ejerskab over et spil i en digital verden. Mm -hmm. Men man betaler i hvert fald sådan, og her har vi så øh, ejerskabet over det her spil. Øh, det andet, det er freemium, der kan man gå direkte ind og spille spillet gratis, øh, i hvert fald noget af spillet, fordi så er der typisk dele af spillet, eller ting, som der gør, at det bliver sjovere, endnu sjovere, end det, end det er i foran øh, at spille øh, spillet, eller ting, som der gør, at, øh, at man kan komme hurtigere frem i spillet, den slags, som man så kan købe løbende. Det hedder freemium. Der er rigtig mange, der kalder det også free-to-play. Øh, og man kan jo sige, at den grundlæggende, øh, den grundlæggende forskel her, ikke? det er at premium, der siger man, at vi skal have så mange som muligt til at købe det her spil til så høj en pris, som vi på nogen måde kan komme til at tage, det, tage for det, ligesom alle mulige andre varer fungerer på den måde. Ikke? Mm -hmm. Æ, og så har vi Freemium der, der spørger, om vi skal have så mange som muligt til at blive eksponeret for det her, sådan så vi kan sælge ting til dem inden i spillet. Ja. Enten vores egne ting, eller, og det er sådan en underkategori af det, som der er opvindt i for tiden, øh, på grund af nogle ting, som vi nok ikke når at komme ind på, men det er reklamer inde i spillet også, som man ja. kan ligge øh, derinde, som man jo så kan tjene penge på. Ligesom alt muligt andet, hvor man har mange folk, der kigger på ens produkt, så kan man sælge reklamer også i spillet. Øh, det, det er sådan rigtig, meget, øh, rigtig mange aviser og publiceringer, jeg øh, i øvrigt altid har øh, fungeret øh, på den måde her. Øh, ikke? Men det lyder jo, Inde i mit hoved lyder det her jo som om, at det faktisk er to ret forskellige tilgange til, hvordan man laver de her spil også, der kommer ud af øh, forretningsmodellerne. Hvordan, du har jo siddet netop og skulle balancere, hvordan designer vi de her ting til de her forskellige forretningsmodeller. Hvad, hvad er dine tanker omkring det, altså premium og for freemium Hvilke krav stiller det egentlig til, til sådan udvikler udviklerne?
1: Ja, altså, lad, altså for at gribe ned i det, som jeg åbenbart som er min, min uh, darling og min go-to-ting i det her, kig tilbage i tiden, fordi jeg er gammel. <laughs> Men dengang, den <laughs> den øh, der, der kunne man jo kun udvikle premium, fordi spillet skulle være helt færdigt, før du kunne trykke det på CD'en eller DVD'en øh, eller Blu-ray eller hvad det nu hed. Og så kunne du jo ikke, øh, du kunne jo ikke lave om på det som spiludvikler, når først det var trykt der. Så ved jeg godt, at der er oprettet, opstået det der begreb, der hedder patches, som egentlig er tilføjelser, som retter nogle af de fejl. Men det krævede jo internettet for, at de kunne blive distribueret. Øhm, så, øh, så i gamle dage, der var man simpelthen nødt til at lave hele spillet færdigt. Og, og det er jo en kæmpe investering. Det koster rigtig mange penge. Der er nogle af de helt store spil. Et eksempel på et, et moderne premium-spil vil være Assassin's Creed, øh, eller vores danske hitman for den sags skyld. Det er jo meget ofte, at der sidder flere hundrede mennesker og arbejder i tre eller fire år på det her spil, og de skal alle sammen have fuld løn, så det jo, koster jo rigtig mange penge. Øhm, og det, det gør spil sådan set også, men, men, øh, men så, skal det, så skal man jo have det solgt, og det kræver jo så, at man sælger rigtig mange kopier og trygt på de her cd rommer. Så kan man sige, at den, den, den forretningsmodel blev så etableret i branchen, og så kom internettet og, og lavede det her disruption, eller ændret på mulighederne, og til at starte med, så startede folk jo bare med at tage den måde, de lavede spil på før, altså premium-modellen, og, og lade dem op på internettet, og så kunne folk betale, og når, først når de havde betalt, kunne de downloade spillet. Um, men så sidder folk jo og tænker, hvad er der af nye muligheder, og, og er der noget, spilbranchen er, så er det kreativt. Uh, og så tænker man, jamen måske kunne vi tage den der model, vi havde i gamle dage, hvor at når der kom et, et computerblad så var der nogle gange, at der var nogle spil som en del af deres markedsføring, så lavede de en gratis demo på det her computerblad. men dengang skulle den jo stadigvæk trykkes på en CD, så man kunne ikke sådan gå direkte, når først forbrugeren havde fået det i demoen, så kunne man spille en eller to små baner i den her demo, og så kunne man sådan tænke, er det værd at gå ned i butikken og købe det store spil, ja jeg synes demoen var fed og sådan noget. Men med internettet, så fik man jo muligheden for at, øh, at give brugeren adgang til demoen, og så inde fra demoen faktisk direkte trykke på en købsknap. Og jeg tror, at det ligesom er det, der har været udløsningen for øh, de første trin og skridt over til det her free-to-play. Øhm, en anden inspiration til, til freemium og free-to-play var jo muligvis de her samlekort, som har eksisteret uden for spilbranchen, men hvor at fodboldkort og sådan noget, ikke? hvor at Hele ideen er, at man får nogle, nogle brugere til at købe sådan nogle, det man kalder boosterpacks. Det vil sige nogle pakker, hvor man ikke ved, hvad det indeholder, men de indeholder 10 tilfældige kort. Og så kunne man købe dem, og, og de stammer jo også fra Kellogg's pakker, hvor man du var bare samle kort i Kellogg's pakker og alt muligt andet. Ikke? Øhm, men den model er, er så også blevet konverteret og adopteret af den her free-to-play. Og så med, lige så stille med internettet, så begyndte man så at finde ud af, at det er faktisk meget nemmere at, at for nogle typer spil og få folk til at begynde at spille dem. Og faktisk i sidste ende få dem tjene flere penge på de her forbrugere, hvis vi gør spillet gratis til at starte med. Og ikke bare den lille demo, men gør hele spillet gratis, men så undervejs giver nogle fordele. Og så, så er der nogle komplekse psykologiske mekanismer om, hvorfor folk bider på de her fordele, men det kunne jo være sådan noget med, at hvis du, hvis du betaler 10 kroner eller 50 kroner eller 100 kroner om måneden i abonnement, selvom hele spillet er gratis, men så, så får du altså 10 nye figurer, du kan spille med inde i spillet. Eller du får lov til at åbne en, en ny lykkeæske, hvor der tilfældigt kan komme tilfældige bonusser ud af hver, hver måned eller sådan nogle ting. Så det er, det er nogle af de mekanismer med Free to Play, og det er jo det var også noget, der, der kom frem, der for alvor også kom gang i, da mobiltelefonerne begyndte at blive en af de dominerende
0: spilplatformer. Ja, også fordi, at mobiltelefonerne i deres design, og i hele det interface design, som jo ligesom er blevet lagt øh, lagt til grund af, af nogle designer inde i Apple, og, øh, og så er blevet videreudviklet både af Apple og Google og sådan noget, ikke. Altså, at meget af det handler om, at du skal hele tiden være i stand til at trykke på noget og så få noget mere. Ikke? Altså, ja. det, det, er sådan, det er sådan, hele interaktionen er i det. det er også der, så, så det er nogle af de ting, som der er, nogle af de mekanismer, der også ligger i sociale medier, ikke, altså, som der så også er blevet øh, taget ind i det her spildesign. En af de ting, jeg har lagt mærke til, fordi jeg underviser jo, i, i, i spildesign også og, og kigger derfor på en del af sådan nogle bøger omkring spildesign og en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at der er et ret stort skisme imellem, at hvis du tænker som et premium spiller, at du skal lave et spil, som skal være færdigt og sådan noget, så skal ud, så, så, så er der rigtig meget med, at du skal gennemtænke det hele fra starten af og lave interne tests og prøve at se, om ikke de her de, de fungerer på den og den måde, og så ligesom have et helt stykke produkt og sådan en slags, hvad skal man sige, kunstnerisk vision på den måde, hvor Udover det, at man lettere kan distribuere øh, og lettere kan sælge ting løbende, så kan man jo også lave grundlæggende op på, hvordan spillet fungerer løbende øh, i, i, ved hjælp af internettet i mange af de her free-to-play ting. Så rigtig meget af det, at man, man får et spil ud, så det genererer indkomst, men det genererer også en masse data, som man kan bruge løbende til at lave ret grundlæggende op på, hvordan et, et, et gameplay øh, egentlig fungerer, øh, som man ikke vil gøre i de spil, som der opfatter sig selv som premium, uanset hvad de så ellers, øh, hvad de så ellers gør, og hvordan de så ellers sælger noget i det. Ikke? Altså, du nævnte Assassin's Creed for eksempel, Æ, ja. som, som jo er et premium spil i sin selvopfattelse, og i den måde det bliver opfattet på. Man tænker, man betaler de her øh, øh, 5 600 ja, kroner, kr. ja. ja sådan noget i den stil, ikke? Æ, betaler man for det, og så, og så får man det, og så har man et spil, man kan spille, men der er jo også inde i Assassin's Creed en butik, som løbende opdateres, hvor man kan købe forskellige skins, hvor man kan købe forskellige øh, bonusser til så man får mere XP og man får mere øh, indgænd guld og sådan noget også, ikke? I det, som man sagtens kan tjene op ind i spillet, man kan sagtens spille det uden at gøre noget ved den her, øh, i den her forretning men de lægger det ind sådan, så de kan blive ved med at tjene nogle penge løbende og generere mere øh, indkomst løbende, ikke? Altså fordi det vil være åndssvagt andet øh, ud fra deres synspunkt, ikke? Fordi folk de vil at gøre det alligevel, ikke? Ja, altså, men, altså man, det man kan i
1: hvert fald... Ja, man kan jo i hvert fald sige, at du øh, altså, er fuldstændig enig i, øh, i at ja, at, at free-to-play, der er et overlap imellem, øh, hvordan man arbejder med free-to-play og designerspillet, og så den der øh, trend med, at man udgiver et spil, som er egentlig grundlæggende kan spilles, men hvor man også har som intention at videreudvikle det, øh, efterhånden som brugerne begynder at arbejde med det. Og der kan man jo med internettet, der bruger man noget, der hedder... Altså man laver analytics og metrics, hvor man måler på brugernes øh, opførsel. Fuldstændig ligesom Facebook måler på vores opførsel, og derefter sender os reklamer baseret på, hvad det er, vi har vist interesse for. På samme måde, så kan de her spil måle på brugerens opførsel og faktisk skræddersy den oplevelse hos den individuelle spiller til. Øh, altså, så kan man tilbyde den spiller nogle bestemte øh, tilbud, de kan købe nogle pakker. For eksempel, hvis en spiller... Øh, rigtig godt kan lide øh, lad os sige det et spil med, hvor du kan kaste med magi og du kan slå med store svær så du kan vælge en af de to, og du kan godt have begge dele men hvis spilleren primært spiller med nogle karakterer, der har store svær og store rustninger så kan spillet måske dreje sig i retning af og tilbyde nogle pakker der, der, bedre, der giver større chance for at få nogle flere store svær fordi det er jo det spilleren godt kan lide så på den måde er det jo også en, en måde at, at hjælpe spilleren på, men set i, fra forretningsmodellens synspunkt, så handler det jo om, at man så også ved, at så er der større sandsynlighed for, at spilleren vil betale for det her. En lille nuance på det her er dog, at øhm, uanset om det er free-to-play eller, eller premium-spil, så har internettet også gjort det, at spiludviklere øhm, er, nogen vil kalde det dogne, er blevet mere dogne, men, men det er en naturlig ting, at i gamle dage, der var der det, det der hed masterdisks, som skulle sendes til et firma, og specielt hvis det var konsol, så var der et meget sådan striks kontrolsystem, hvor man sikrede, at spillet var 100% færdigt, og at der ikke var nogen fejl, der blokerede for, at spiloplevelsen blev god, fordi du kunne ikke lave om efterfølgende, så hvis du brugte en helvis masse penge på at udgive et spil, så, så kunne du risikere, at det blev en kæmpe katastrofe, fordi hvis folk brokkes over, at banen 3 ikke virker, så er det jo et problem for et produkt, hvis du ikke kan lave om. Men i dag, fordi at spiludviklere ved, at de kan lave det om, så kan der være en tendens til, uanset om det er free-to-play eller premium, at man udgiver sådan lidt et spil, der sådan... Det burde måske være testet lidt bedre. Og det er jo så en af de ting, vi ser for forbrugerne. Der kan være nogle store rammerskrig, og en af eksemplerne er jo... Det er jo cyberpunk, der udkom øh, her sidste år, ikke? Hvor, øh, mm -hmm. <laughs> hvor det fik virkelig en, en hård medfart, fordi at, at spillet havde så mange fejl i sig, da det blev udgivet. Og så øh, udviklerne tænkte jo, og de var, det var, de var jo presset fra investorerne, som, som tænkte, nu skal vi til at tjene penge på det her. At så var der ligesom en holdning om, at jamen, så må vi jo rette det efter udgivelse. Så må vi jo fikse de ting, der opstår efter udgivelse. Og, og nogle gange går det godt, og andre gange, øh, andre gange som i Cyberpunk's tilfælde, så, øh, så giver det en hård medfart og en negativ omtale i pressen, kan man sige. Ikke? De, jeg tror faktisk, de endte med at tjene penge på det i sidste ende alligevel, så <laughs> forretningsmæssigt var det, en dårligere, ting. det var en dårligere forretning, end det kunne have været, men jeg tror ikke, de er sådan gået nedenom på det sådan.
0: Nej, der er der blevet udbetalt bonusser og sådan noget, har der været nogle historier om. Ja. Jeg, jeg tænker også på, at der, der var en historie for nylig om øh, Ubisoft, som der, i deres, øh, i deres investor call, tror jeg det hedder. Øh, der, der, der snakkede de om, at de udover vil lave, de kalder det AAA, det er de store øh, produktioner jo ikke, ja. som, er, som er premium, som er for eksempel Assassin's Creed, ikke? Øh, så vil de også begynde at lave rigtig meget mere øh, free-to-play og, øh, og, og også mobilspil. Og det er noget at gøre med, at øh, Call of Duty, som er sådan en af de ja, andre store ting, som man tænker på som et premiumspil, ikke altså det her skydespil med øh, rundt omkring i forskellige krige øh, spiller man øh, ja. der i? Øh, de også har, har haft rigtig stor succes med at have simultant kørende både en mobilversion, en øh, generelt free-to-play-version og så deres premium-version. Yeah. Æ, æ, af spillet, æ, og det er der rigtig mange andre æ, af de store udviklere, som har set på og sagt, okay, det kan rent faktisk godt lade sig gøre æ, det her, trods de har skeret en lille bit smule til æ, æ, til Nintendo som, som har haft super Mario Kart æ, som, yeah. de, som er en af deres store celler der, æ, hvor de har lavet en gratis udgave til gratis, altså freemium igen, udgave til, æ, til mobilspil, som ikke har været super succesfuld i sig selv i forhold til at konvertere folk til at betale noget, men heller ikke har trukket fra, hvor mange der køber det rigtige spil, om man så må sige, ja. som, som folk vil tænke, det rigtige spil, som premium-spillet. Ja. Så det har gjort, at der er rigtig mange, som vil gerne vil det. Men det, der er udfordringen her, som man også kan se, Sony for eksempel har også lige været ude og, og, og er ved at prøve at ansætte nogen til at, til at prøve at få. Mange af deres øh, franchises over til at, være, til, til at kunne være freemium. Ikke? Altså, udfordringen her er, at det fundamentalt set er to forskellige måder, man skal gå til det på. Æh, hvad, hvad er det for en professionalisme, man har? Altså på den ene side har man den professionalisme, som kommer fra den tradition, du snakker om. Ikke? Med, at det, der skal være orden i særen, det skal være færdigt. Vi skal have en vision, vi skal have en idé om, at det her er det, det, vi leverer. Eller kommer man fra, vi lægger noget ud, og så tester vi det. Ude in the wild, man kan lave det som sådan hedder soft launch for eksempel, ikke? med at det kun er i bestemte øh, områder af verden, at, at, man, at man tester sit spil, og så trækker data ind der, og så ligesom itererer på det, og, og udvikler det løbende, altså retter vi det, bygger vi ligesom jernbanen, mens vi, mens vi øh, kører i toget, eller er det meningen, at det hele det skal være færdigt, før vi sætter det første tog ind på den her infrastruktur, ikke? altså det er sådan lidt de to øh, tilgange, som er to meget forskellige tilgange fra en udviklersynspunkt, og som mange folk, de vil være forskellige lidt motiveret i, når de sidder i, om de gør et godt arbejde eller ej. Så det er meget, meget svært for en organisation at kunne gøre begge dele godt i virkeligheden. Altså jeg, er fuld... er sådan, er jeg,
1: er, jeg er fuldstændig enig i, at, at de her to tilgange er, er forskellige måder at tilgå spilludvikling på. Øhm, men jeg vil, jeg tror ikke, det kan godt være, at der er en større tendens til det, at man gør det i free-to-play eller rettere sagt spil, der decideret er online, og som er designet til, at de skal altid være online. Men jeg vil sige, at jeg tror, der findes øh, altså, ting, der har ændret sig, og der er nogle holdninger til free-to-play, som sidder fast fra dengang, free-to-play var helt nyt, og hvor nogle af spillene var lavet af folk, der ikke var, hvad skal man, havde 10 års erfaring med free-to-play, så derfor begik de nogle fodfejl, og, og, der, og der er jo masser af eksempler på free-to-play-spil, hvor folk, der kom det der begreb, der hedder pay-to-win, men hvis det var et free-to-play-spil, hvor man skulle spille mod andre spillere, og hvis der så var mulighed for at tilkøbe ekstra ting, der gjorde, at du blev sejere, så du nemmere kunne vinde over de andre spillere, det gav en negativ oplevelse fra hele spillercommunityet, og så kom der sådan et negativ, negativt lavet udtryk, der hed, det er sådan en ulækkert pay-to-win-spil, den slags gider ikke. Og jeg tror, at, at, at nogle af de ting sidder fast, men jeg tror faktisk, at i dag har man... Både free-to-play-spil, der har den her måde at udvikle på, hvor de udvikler en meget skarp vision, en, en kunstnerisk vision omkring et virkelig elegant lavet spil, som giver spilleren en rigtig lækker oplevelse fra day one. Altså ikke hvor man udgiver et halvfærdigt spil, men hvor man udgiver noget, der virkelig er ve håndværksmæssigt vellavet. Ikke? Og så er der andre spil, hvor tilgangen er, at at det er stadigvæk meningen, at det skal være vellavet, og det ønsker alle jo. Og alle ønsker at deres spil bliver en succes, blandt andet fordi forbrugerne ser det som vellavet. Men hvor at hele holdningen er, at, at det bedste vi kan gøre, det er at give spillerne en, en grundlæggende oplevelse, og så reagere på, hvordan forbrugerne bruger vores spil. Uh -huh. Hvis du laver et sandbox-spil, og man så prøver at måle på, hvad forbrugerne gør. Hvis alle forbrugerne, i stedet for at løbe ud og slå dragen ihjel, begynder at holde små sociale fester, hvor at de sidder med deres chat-headset og taler sammen, og så dem inde i spillet, kan du lave små bål, og så laver de en bålfest og sådan noget, så begynder man jo at, at bygge og udvikle på ting, der faciliterer det, som brugerne vil have, frem for at man udvikler videre på den idé, man havde om, at det skulle være det her spil, hvor man skulle slå dragen ihjel. Så ja, på den måde lidt... så er det en, 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 en der er noget lidt mere nuance i det her, end en blot at den ene er der, hvor man laver håndværksmæssigt den gode vision, og den anden er der, hvor man bare udgiver noget, noget, noget skidt, som man så udvikler på senere. Eller, ja, men det,
0: det, 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 det har du fuldstændig ret i, altså det er også bare skabt stillet op, men jeg tror, jeg tror det jeg tænker, det er forskellen på, om man, om man siger, her er et spil, som folk de skal spille, have det godt med i, i noget tid, og så tænke tilbage på, som det var en god oplevelse, eller her er et spil, som folk skal spille i 10 år, ikke? Altså, mm. øh, og jeg synes, det som du beskrev der, rammer jo fuldstændig ned i den, den nok største øh, af de her premium øh, øh, succeserne i Fortnite ikke, altså, ja. som jo startede som her er et single smot, multiplayer spil øh, med nogle øh, missioner, øh, det der, der hedder Save the World inde i øh, Fortnite nu, som, som man stadig kan købe ja. som en premium ting derinde jo. Hvis jeg husker rigtigt, det, jeg tror måske, de jo vil flytte det til freemium også. Øh, men det, som der virkelig var stort, var jo netop æ, Battle royale-ting, hvor folk de så kunne mødes, og der opstod de her sociale sammenhænge i stedet for, så de jo så har udvidet til, at de nu har hele områder, hvor man slet ikke æ, spiller spillet. om man så sige, men hvor man æ, laver nogle andre ting end det, som, som de, der på nogen måde var, var tænkt fra starten af. Æ, og hvis man, hvis man som. Udvikler ser sig selv mere som en eller anden form for at jeg laver et øh, kunstværk der ligner nogle af de andre typer af kunstværker, som man laver, ikke? altså mm. øh, at man laver en øh, et, øh, et maleri, eller en film, eller et eller andet i den stil, ikke? Øh, så vil man godt have den afslutte den her oplevelse, og sige, ja, vi skal rette nogle fejl med de her patches, der kommer, som det ikke var, som det ikke var meningen, der skulle være sådan, så det kan køre alle mulige steder og sådan noget, ikke? men vi har egentlig afsluttet det, vi har opnået den vision, som vi gerne vil, og nu vil vi gået videre til et andet projekt. Hvis man så som, som en udvikler, der tænker sådan, Ender i at sidde og udvikle på et produkt, hvor man skal iterere og ændre på det produkt løbende hen over 10 år, for at blive ved med, at det er det samme spil, der bare ændrer sig, og derfor stadig er interessant for spillerne. Så er det to forskellige opgaver, man går til, og, man så må sige, og to forskellige ting, der skal motivere en for, at det fungerer.
1: Ja, og, der, og, og, og det er jeg fuldstændig enig i. Så på den måde, så kan man sige, der er, der er de der to øh, vinkler. Og i virkeligheden, så er det sådan, man kalder det også games as a service. Altså det der, hvor at spillet... Og i, 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 i praksis der er det jo sådan lidt forskellen på, om, om du, øh, du går til en øh, live øh, improv øh, stand-up comedy, hvor det er, det, det er øjeblikket, det er selve oplevelsen, det er aktiviteten, der gør det interessant. Øh, eller hvis du går i, i Djurs Sommerland, så ved jeg godt, at Djurs Sommerland er et produkt, men, men det er det, du kan, og du kan løbe rundt og lege i Djurs Sommerland, og det er jo, Djurs Sommerland er jo så spilrammen, og det er jo det, er mange af de her spilskaber, det er jo det her Games as a Service, det er en service, hvor du kan komme og lege og spille og have de oplevelser, som den service nu tilbyder. Eller hvis du ser dit spil som et værk, altså et færdigt værk, ligesom en, en bog eller et maleri, hvor at man giver brugeren muligheden for at opleve en, en finite, øh, altså en endelig oplevelse, hvor du ligesom har en start, en midte og en slutning. Øhm, så man kan sige, og, og, og det er rigtigt, det, det, der skal man som udvikler have enten det ene eller det andet mindset, og, øh, og der findes jo specialister, der udvikler spil, som er specialiseret i hele tiden at, at skabe de her games-as-a-service oplevelser, hvor man hele tiden sørger for, at at communityet, kalder man det, har, kan medvirke til, hvad der sker inde i spillet. Og så, og så findes der jo udviklere, der ligesom sætter sig ned, ligesom en forfatter, og udtænker hele den her oplevelse, som man vil give brugeren. Og så skal man udvikle på den måde. Så, så det er fuldstændig rigtigt. Det er, sådan, det, det er i virkeligheden to, fra at man, man før 2005, slet ikke kunne arbejde på Games as a Service, ikke for alvor i hvert fald, til at man i dag har ligesom to forskellige håndværksmæssige fagligheder, man ligesom skal udvikle i underlaget, under det overordnede det at være spilludvikler, kan man sige, ikke?
0: Ja, lige præcis. Og hvis man skal trække den der øh, sommerland øh, analogi længere, end den nok kan holde, så kan man jo sige, sælger man en billet, eller sælger man årskort? Og hvordan, øh, hvordan tjener man stadig flere penge på folk, efter de, er, øh, efter de har købt et årskort? Det, øh, jeg har jo selv årskort til Legoland, og der kan jeg da i hvert fald godt mærke, at øh, der er måder, de gerne vil tjene penge på mig, selvom jeg allerede har betalt for en gang. Øh, og det er jo sådan lidt den samme ting der. Men vi er ved har løbet tør øh, for tid. Jeg håber, at det her det gav et indtryk ikke nødvendigvis i, hvordan de her forretningsmodeller fungerer fungerer ned i den Nitty -gritty. Det skal vi nok komme til senere i den her podcast-række også. Men mere om, hvordan helt overordnet set det her med, hvordan forretningsmodeller og hvordan branchen på sådan et, på sådan et hvordan tjener vi penge-niveau, rent faktisk den måde, det hænger sammen på, også rækker ind i de tekniske og i de udviklingsmæssige dele, at det hele hænger sammen i, i, i den her fantastiske spilbranche, som vi bevæger os rundt i. Ja. Æh, det, øh, men det var det vi nåede øh, den her gang Tak fordi du vil øh, fortælle om gamle dage Og nye øh, horisonter Alan. Ja selv tak,
1: selv tak Det er altid, det er altid rigtig hyggeligt her er Det er en meget regnfuld dag torsdag.
0: <laughs> ja, det må utrolig sige det er, det er regnfuldt. Man kan ikke lave så meget andet end at sidde ind og lave en podcast Og måske spille et computerspil Æh, Og det kan I jo gøre Indtil vi ses igen om 14 dage Tak for den gang